0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Olga, la cofondatrice du club Mojo Paris. Elle m'a contactée à la suite de la diffusion de mon épisode solo que j'avais enregistré pour la Sunset série de cet été. Entre parenthèses, qui a d'ailleurs cartonné, c'était la première fois que je faisais des épisodes solo en série comme ça, et j'ai bien envie de vous en refaire. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je recommence. Je ferme la parenthèse. Elle m'a contacté après avoir entendu l'épisode 24 « La vie après les TCA », dans lequel je me livre et où j'explique ce que j'ai vécu, c'est-à-dire une relation toxique avec la nourriture pendant 4 ans après un choc émotionnel. J'explique ce qu'est l'hyperphagie boulimique. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller l'écouter parce que je donne les clés qui m'ont permis de m'en sortir, même si ce n'est pas une vérité universelle et absolue, c'est en tout cas mon parcours. Vous l'aurez compris, Olga aide les femmes qui souffrent d'hyperphagie à retrouver une relation apaisée et saine avec la nourriture, mais aussi avec leur corps. Alors qu'est-ce que c'est L'hyperphagie, parfois appelée hyperphagie boulimique, ça se caractérise par des pertes de contrôle, comme des crises ou des rages alimentaires qui sont impossibles à maîtriser. Si ces crises surviennent au moins une fois par semaine depuis trois mois, alors il s'agit bien d'hyperphagie. Son compte Instagram est rempli de bons conseils bienveillants et réconfortants. Je vous mets le lien de son compte en barre d'infos. Le Club Mojo, c'est aussi une communauté autour d'un programme d'accompagnement avec des thérapies en ligne et des professionnels spécialistes en TCA, donc en troubles du comportement alimentaire. Ensemble, on aborde différents sujets, comment on sait si on est hyperphage, comment on s'en sort, comment on se libère de ce rapport émotionnel à la nourriture et qu'est-ce qui différencie Mojo Best, donc son programme en ligne, d'un programme de régime classique. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Olga. Les TCA concernent environ 1 million de personnes en France. Il existe différents niveaux de gravité, mais aucun ne sont à prendre à la légère. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour en parler. Verbaliser ce qui se passe en vous est la première étape vers la guérison. Bonjour Olga. Bonjour Marielle. Bienvenue sur Muffin Game. Merci, merci pour l'invitation. Je suis absolument ravie de te recevoir sur Muffin Game et à la maison ouais, aussi. Je suis ravie de découvrir Montelémar. Je fais
1: le trajet en train de Paris. Ça fait très, très plaisir.
0: Rien que pour Muffin Game. Exactement. Ouais, on a beaucoup de chance. Tu es partie très tôt ce matin de Paris pour euh, venir enregistrer cet épisode. Ouais. Donc rien que pour ça, merci beaucoup Olga. Et on voit et on sent déjà l'engagement que tu as sur ce sujet-là, l'importance que ce sujet a dans ta vie. Et merci d'avance de venir nous partager ça. C'est un grand plaisir. Alors, on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait au lieu de dire qui l'on est. Peux-tu te présenter en nous disant qui tu es, Olga ah, une bonne question. J'ai déjà
1: entendu tes, les autres épisodes <rire> de mon podcast. Je me suis dit, les fois que je réfléchisse et que je n'ai pas du tout réfléchi. Ah, donc, uh, qui je suis donc, Je suis Olga. Uh, vous avez peut-être deviné, mais je suis russe. Je suis née à Saint-Pétersbourg. Mais ça fait déjà uh, plus de dix ans que je vis en France. Uh, donc, je suis née à Saint-Pétersbourg. J'ai fait mes études uh, à Saint-Pétersbourg. Uh, à 20 ans, j'ai déménagé en France. Par un grand amour rencontré sur une île grecque, inattendu. Euh, et j'ai continué mes études en France. Donc, d'abord, j'ai appris le français. Donc, à Saint-Pétersbourg, j'ai fait un master en économie. Ça ne me passionnait pas trop. Euh, donc, j'ai appris le français en France et euh, j'ai fait une année à Chaussée euh, pour avoir mon master en marketing. D'accord. Et après, j'ai commencé à travailler. Euh, Je travaillais chez une créatrice de mode à Paris pendant six mois. Et après, un moment, mon mari m'appelle et me dit euh, Est-ce que tu veux déménager à l'étranger Donc, j'imagine euh, Barcelone. Je sais pas pourquoi, j'ai imaginé Barcelone. Le soleil. Le soleil, et surtout en Europe. Et je rentre à la maison et il me dit euh, C'est soit Vietnam, soit la Nouvelle-Calédonie. OK. Ce <rire> n'était pas du tout le plan. Ce <rire> n'était pas du tout le plan. C'était même la Nouvelle-Calédonie, n'était même pas sur euh, ma carte à moi. Donc, j'ai dit Attends, je vais googler. -les -er. Mmh. Et donc, je me rappelle toujours comment Google a commencé à m'amener sur l'autre bout de la carte pour voir où est la Nouvelle-Calédonie. Et ben, finalement, on a déménagé à Nouvelle-Calédonie. C'était en 2014. Euh, et pendant trois ans et demi, on a vécu à Nouvelle-Calédonie. Et en trois ans et demi, euh, j'ai créé euh, ma toute première entreprise, qui est « Mon bébé ». Euh, une école de langue étrangère, donc un centre de formation, donc euh, une école de langue étrangère pour les enfants, les adultes, mais aussi pour les entreprises. Euh, donc, j'ai créé une boîte, mais aussi j'étais enceinte deux fois, donc à nouvelle écréle aussi, j'ai fait deux enfants. Euh, et en 2017, on est revenu à Paris, donc on est parti tous les deux, on est revenu à quatre plus un chien. Euh, donc, j'ai vendu ma boîte en 2018 et... En 2019, fin 2019, je me suis relancée dans l'aventure entrepreneuriale. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Club Mojo.
0: Quelle histoire Ouais, <rire> <rire> On a voyagé là, en <rire> cinq minutes, même pas, en, en, en trois minutes, on a voyagé. Mm. Euh, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est des parcours de vie qui t'amènent toujours. Euh, et c'est pour ça que c'est très intéressant de, de venir le déposer ici. Euh, ma question, c'est euh, comment on passe d'une boîte où tu apprends aux gens des langues étr étrangères, à un sujet, et on le disait tout à l'heure en off, qui est hyper niché. Tu parles même pas de nutrition, tu parles d'hyperphagie boulimique. Donc, euh, c'est très, très ciblé comme, comme sujet. C'est quoi C'est issu de ton histoire personnelle ah, Une très bonne question. Donc, euh, déjà, je n'ai jamais
1: pensé de me lancer à, dans l'entrepreneuriat. Je ne viens pas du tout d'une famille euh, d'entrepreneurs. Et euh, surtout, je pense que j'avais jamais assez de confiance en moi pour me dire « Oui, toi... Euh, » Toi tu peux le faire jamais, mais c'est peut-être mon première expérience professionnelle qui m'a où je j'ai travaillé vraiment dans une petite entreprise avec une dirigeante qui dirigeait la la boîte qui marchait bien. Je pense que c'est elle qui m'a inspiré que tout est possible si on veut si on fait des choses.
0: <coughs> J'en profite. <rire> oh t'es pas obligé de couper Nico, sauf si on vous casse les oreilles. Hein. <rire>
1: Euh, et quand on a déménagé en Nouvelle-Calédonie, là, je me suis dit, euh, ben, en fait, c'est là euh, l'opportunité, la chance, en fait, euh, de lancer ta première boîte. Et comme, euh, donc, je suis née en Russie, depuis toute petite, euh, j'apprenais des langues étrangères. Je fais pas mal de séjours aussi euh, linguistiques. Et donc, une école de langue, cette, toute cette atmosphère, cet endroit, j'adorais. Et je connaissais euh, euh, très bien en fait, tout ce qui marchait bien, tout ce qui ne marchait pas. C'est quoi le secret en fait, pour que les étudiants euh, y arrivent et qu'ils qu qu adorent en fait, leur euh, expérience dans une école de langue. Et pour moi, c'était une évidence. Donc quand je suis arrivée, à, même avant d'arriver à Nouvelle-Calédonie, j'ai fait une petite étude de marché, je regardais ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et j'ai ouvert une école de langue parce que c'était une de mes passions. Et parce que je voulais aussi euh, aider les gens leur ouvrir les portes dans la vie. Mmh. Parce que je trouve que les langues étrangères, ça ouvre énormément de portes. Parler l'anglais bien, ça ouvre énormément de portes. Tu es obligé d'aller vers les autres en plus. Complètement. D'ailleurs, le slogan de l'école, c'était euh, « La belle école, ouvrez-vous le monde ouais, ». Ben voilà.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, je sentais aussi que je, je faisais quelque chose d'utile. Et quand j'ai vendu l'école en 2018, et quand euh, j'ai commencé à réfléchir sur ce que je veux faire après je voulais me lancer dans quelque chose qui fait partie de ma vie, parce que je crois aussi euh, qu'on fait bien les choses euh, quand on voit vraiment le sens pour nous. Mm. C'est vraiment le « why », le fameux « pourquoi » qui te fait lever le matin. Donc, moi, j'ai effectivement, j'ai vécu euh, des années euh, d'une relation très compliquée avec la nourriture et euh, mon corps. Euh, J'étais mise au régime euh, par ma mère à un moment de, euh, de l'adolescence. Et euh, à partir de, oui, j'imagine que c'était à partir de mes 15 ans, c'était euh, l'enfer. En fait, je contrôlais tout ce que je mangeais. Mm -hmm. La nourriture, c'était un stress, euh, c'était une obsession. Le matin, je pensais à euh, qu'est-ce que je vais pouvoir manger pour le petit déjeuner, qui était, en fait, pas selon mes envies, mais selon ce que j'ai mangé la veille. Le déjeuner, c'était aussi, donc, OK, qu'est-ce que je peux manger pour ne pas prendre du poids et comment je peux en perdre. Et, euh, c'était un contrôle total, je ne mangeais pas de pain. Et si je mangeais un, une petite venoiserie, je courais, je faisais de la course à pied après. Je me rappelle, pour, même pour mon mariage, mon but, c'était d'être le plus mince possible. Donc, je me rappelle, je faisais presque des malaises en courant. Donc, le but de ma vie, c'était de perdre du poids. Et euh, c'était euh, très, très contraignant. Et euh, en fait, mon espace mental à 100% était occupé par ça et euh, évidemment je craquais euh, je mangeais un cachette après euh, bon c'est devenu euh, très compliqué et à un moment euh, je me suis dit en fait il euh, y a quelque chose qui qui va pas parce que je voyais que sur les réseaux sociaux sur euh, internet dans les magazines on nous vend ça comme un healthy lifestyle mm. mais en fait en euh, fait ça pourrit la vie quoi en fait ça pourrit la vie et le pire je voyais que autour de moi la grande majorité des femmes étaient comme moi donc euh, oui, on va faire attention à ce qu'on qu mange. Euh, oh là là, je suis gourmande, j'ai pris un petit dessert. Euh, en fait, tout était, euh, toute la nourriture était diabolisée. En fait, la nourriture, c'était euh, l'ennemi. Mais en même temps, autour de moi, et surtout ma meilleure copine, euh, il y avait des femmes qui mangeaient de tout. Et c'était n'était un, pas un sujet. Elles pouvaient manger une fois par, euh, par jour. Elles pouvaient manger euh, cinq fois par jour. C'était vraiment... Euh, ça changeait tout le temps. Et elles pouvaient ne pas finir son plat. et Elles pouvaient... Euh, se réservir, ils pouvaient manger des desserts. Ce qui m'étonnait, ce c'est que la nourriture, c'était pas un sujet, ils y pensait pensaient pas. Et c'est à un moment, après la naissance de mon deuxième enfant, que je me suis dit, non, en fait, il y a un truc. Ça peut pas marcher comme ça. On peut pas vivre tout le temps en restriction. Et euh, Club Mojo, c'est parti de ça. En fait, c'est l'envie d'apporter une autre solution aux femmes. Donc, effectivement, Club Mojo, c'est mon histoire personnelle.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, Mojo 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 euh, mojo, je préfère.
1: Les Français disent mojo. Oui. Euh, parfois, on dit mojo, mais non, mais c'est mojo. Euh, mojo, euh, en Africain, c'est la force intérieure. En fait, euh, au-delà euh, juste d'un programme pour apaiser ses relations avec la nourriture, Club Mojo, on aide les femmes à trouver ou retrouver leur force intérieure.
0: Je fais une petite pause durant notre conversation pour vous annoncer quelque chose d'important. Vous apprenez à connaître Olga depuis plusieurs minutes maintenant et je voulais vous annoncer que je suis très heureuse de ce que ce podcast crée c'est-à-dire des rencontres magiques avec des femmes inspirantes comme mon invité du jour. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que, grâce à cet épisode, eh bien Olga va rejoindre l'équipe de mes coachs pour l'immersion Aloha de juin 2024. Elle va animer l'atelier dédié à la nourriture consciente et comment arrêter de manger ses émotions. Aloha, c'est les immersions que j'organise deux fois par an sur l'île du Levant dans le Var pour aider les femmes à prendre du temps pour elles et à se créer une vie qui les inspire grâce à la méthode Aloha que j'ai créée. Et je suis accompagnée d'une équipe d'expertes dans les domaines du mindset, de l'alimentation, du corps et de l'amour de soi. L'immersion de juin est complète, mais il reste quelques dernières places pour celle de septembre. Donc, Je vous donne les dates si ça vous intéresse, c'est du 8 au 11 septembre. Je vais vous mettre en barre d'infos le site si vous voulez en savoir plus. Et envoyez-moi un message sur mon compte Instagram Aloha, intitulé marielle Caso-du-Bas aloha Pareil, je vous mets le lien en description si vous souhaitez être contacté par mon équipe pour participer. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être au courant de l'actualité des immersions à loi. Je vous invite à reprendre notre conversation là où on l'a laissé. Je vous souhaite une bonne écoute. Ça demande beaucoup de courage de dédier ton activité professionnelle, une boîte, le développement d'une boîte basé sur une histoire personnelle. Tu t'es pas posé la question en disant « mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi » Peut-être qu'il y avait même des gens dans ton entourage qui n'étaient peut-être pas au courant de ce que tu avais vécu. Je te dis ça parce que j'ai juste fait moi un épisode concernant mes TCA euh, pendant une période de ma vie et je sais à quel point ça a été difficile pour moi d'en parler. Donc je me dis, en dédier une activité entière, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi au niveau courage, amour propre Une très bonne
1: question. Euh, en fait, au-delà de, de tout ce que je pensais que comment ça peut influencer moi ou qu'est-ce que les gens peuvent penser de moi, je me disais que mon histoire va aider énormément de femmes.
0: Mmh.
1: Et en fait, moi, je déteste euh, le mensonge. Et en fait, je trouve que tout ce qu'on voit euh, sur Internet, sur les régimes, sur les rééquilibrages alimentaires, sur les femmes qui disent qu'elles vivent leur vie super bien, même s'ils ne mangent que de la salade euh, tous les jours, en fait, euh, c'est un mensonge. Ben c'est oui. pas vrai. Donc, moi, j'aimerais bien... Euh, je voulais, euh, en fait, montrer la vérité. Moi, je suis très pour euh, « On veut du vrai », pour vraiment euh, montrer euh, la vérité. Et euh, j'avoue que je ne pensais même pas à, à ce que les autres vont penser, mais je voulais vraiment... Euh, partager et aider les autres à se reconnaître aussi, de libérer la parole sur ce sujet-là, parce que ce sont des, des troubles qui sont très souvent considérés comme bah, « je suis juste faible, je suis gourmande, bah, je mange trop, euh, j'en ai qu'à me prendre à main ». Et en fait, euh, non, c'est beaucoup plus complexe que ça.
0: Qu'est-ce qu'il y a derrière C'est l'envie de plaire C'est plaire aux autres c'est hum... Parce qu'effectivement, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est plus complexe que euh, bah, « t'as qu'à te prendre en main, euh, tu fais ton sport, euh, tu fais euh, un rééquilibrage alimentaire ». Non mais, tu vois, c'est comme quand on dit euh, « il faut manger cinq fruits et légumes par jour ». Tout le monde le sait, mm. mais tout le monde ne le fait pas. Mm. Et il y a une véritable raison à pourquoi tout le monde ne le fait pas. Mm. Là, c'est un peu pareil, quand as quelqu'un qui vit une relation toxique avec son assiette, euh, c'est un peu plus profond de « je me prends en main ou pas ». C'est qu'il y a peut-être une peur, il y a peut-être une construction systémique qui s'est installée et qui, du coup, elle se sent coincée dedans. Qu'est-ce qui se joue derrière toi, qui a l'habitude d'accompagner, justement, énormément de femmes maintenant dans tes programmes, dans le Club Mojo euh, D'où ça vient, cette relation toxique et l'hyperphagie boulimique de « j'ai peur de manger » ou « je veux compenser ce que je mange » Ah, donc
1: déjà, je pense qu'il faut rappeler ce que c'est l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est un trouble de comportement alimentaire. C'est quand on, euh, on mange une grande quantité de la nourriture hein, dans un temps très court euh, et qu'il n'y a pas de comportement compensatoire derrière. Donc, par exemple, euh, avec un comportement compensatoire, ça, ça devient la boulimie. Mm. Euh, Qu'est-ce qui se cache derrière euh, Il y a plusieurs raisons. Donc, les femmes qui accompagne accompagnent, euh, très souvent, ce sont euh, les régimes, les restrictions qui ont mené à l'hyperphagie. Donc, euh, et comment les régimes ont commencé Très souvent, et je suis vraiment surprise et ça me fait euh, très mal même à le dire, mais ce sont les parents ou les proches qui mettent euh, les personnes au régime. Très souvent, ce sont les femmes, dans la majorité des cas. Donc, euh, on a énormément de, de filles qui font nos programmes qui étaient mises au régime par leur mère à l'âge de 4 ans à 6 ans. 4 ans à l'âge de 4 ans, euh, ou même il y a quelqu'un qui m'a dit, une femme, euh, je suis née obèse. Donc non, ça, ça, ça n'arrive pas. Donc oui, à 4 ans, euh, bah, la fille, par exemple, elle prend euh, tout d'un coup un peu plus de poids parce qu'elle grandit, bah, parce que ça change tout le bah temps. Oui, Et donc là, normal. la mère qui a ses préoccupations à elle, qui elle, elle est peut-être, elle euh, fait très attention à sa ligne, elle contrôle tout ce qu'elle mange. Elle met ses peurs sur sa fille et donc elle l'amène chez un pédiatre et le pédiatre peut dire oui, il faut le mettre au régime.
0: Mais quel médecin autorise ça Malheureusement, moi j'entends énormément d'histoires comme ça. C'est vrai Oui. Parce que moi, ma mère m'avait envoyée chez un. Alors, pas. Oui, chez une diététicienne. À l'époque, j'avais 12 ans pour maigrir, et le, la diététicienne a dit à ma mère « mais votre fille, elle n'a pas de problème, euh, on ne met pas au régime une enfant de 12 ans, euh, et de toute manière, votre fille, si elle mange comme ça, c'est pour compenser quelque chose. » euh, voilà. Et en fait, le fait juste de poser des mots sur la partie émotionnelle, en fait, ça se joue à cet endroit-là, mmh. ça a tout changé. Et, et donc, c'est pour ça que je me dis « à 4 ans, 6 ans... » enfin Comment on peut dire à. Enfin, moi, je suis maman de deux petites filles qui ont, qui ont mmh. trois ans et demi et, et six ans et demi. Mmh. Comment je ne me vois pas lui dire Ben, bah, ça, cette tartine de beurre ce matin, tu la manges pas parce que ça fait grossir. Enfin, surtout que j'interviewais en plus Sarah sur le podcast il y a quelques jours, euh, qui me disait que c'est à partir de quatre ans que les petites filles commencent à avoir un déficit de la confiance en elles. C'est-à-dire qu'elle commence à sentir les conditionnements, les mmh. adages. Donc si on y rajoute un régime, c'est catastrophique mmh. sur l'estime de soi. Donc je comprends mieux comment on arrive sur un comportement d'hyperphagie parce que bah, je n'ai pas confiance en moi et je viens remplir un manque. Mmh. Complètement. Donc malheureusement, euh, il y a
1: énormément euh, de personnes, même dans le corps médical, qui proscrit euh, des régimes. Et donc, il euh, y en a énormément de femmes qui viennent dans nos programmes parce qu'elles étaient mises au régime dès l'enfance et après, c'était n'importe quoi. Donc mmh.
0: euh,
1: euh, les, les parents euh, cachaient la nourriture. Ou, par exemple, euh, s'il y a une fille qui a un frère, bah, le frère il avait le droit au dessert, mais pas la fille. Il y avait, moi j'ai entendu des histoires, des cadenas sur les frigos, sur les placards avec des gâteaux. Et toutes les restrictions créent des frustrations et en fait, bah, l'enfant, elle va chercher à compenser. Donc, elle va soit voler des gâteaux, soit aller chez des amis et se gaver là-bas, trouver d'autres solutions, en fait. Et bah, c'est comme ça qu'on crée des comportements et des troubles comme l'hyperphagie.
0: Alors, ça fait, euh, ça fait quatre ans que tes équipes et toi aident euh, aider les femmes à se libérer de la relation toxique qu'elles ont avec la nourriture. Vous les aidez à aimer leur corps et à gagner confiance en elles. C'est des sujets qui me parlent énormément puisque c'est tout ce qu'on transforme dans Aloha. Euh, vous parlez aussi d'hyperphagie, donc boulimique. C'est un sujet qui me touche personnellement. Euh, Est-ce que d'abord, tu peux expliquer ce que c'est l'hyperphagie boulimique, même si tu en as donné les détails, mais j'aimerais que celles qui nous entendent puissent savoir si elles sont... J'aime pas parler de catégorie, mais si, euh, comment on reconnaît qu'on est hyperphage
1: euh, Donc... L'hyperphagie, c'est un trouble de comportement élémentaire, euh, comme euh, l'anorexie. En fait, il y a trois principaux troubles. C'est l'anorexie, euh, la boulimie et euh, l'hyperphagie boulimique. L'hyperphagie boulimique est euh, le moins connu. Mm. Donc, vous êtes peut-être euh, hyperphage si ça vous arrive de euh, vous jeter, par exemple, vous rentrez le soir, et là, il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Vous vous jetez sur la nourriture, sur un paquet de chips. Parfois, ça vous arrive même après le boulot, euh, passer... Euh, Acheter de la nourriture pour faire une crise. Donc, euh, vous mangez une grande quantité de la nourriture, ça peut être du tout, hein. ça peut être du fromage, des gâteaux, euh, tous ensemble, en même temps. Donc, il n'y a pas de... Euh il n'y a pas d'envie particulière sur un aliment, ouais, c'est... Ça, en fait, oui, ça peut être un élément en particulier ou ça peut être en fait aussi tout et n'importe quoi. Et donc, vous mangez une grande quantité de nourriture euh, en, en 10 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes, vous, perdez, vous avez le sentiment de perdre le contrôle vous vous remplissez, vous avez besoin de vous remplir et vous mangez jusqu'à avoir euh, mal au ventre et après c'est la honte, la culpabilité euh, vous, et si vous vivez avec quelqu'un très probablement vous allez cacher les emballages si vous avez mangé les gâteaux de vos enfants ben, vous allez euh, les racheter pour euh, qu'on euh, ne vous euh, dévoile pas et euh, malheureusement les personnes qui en souffrent n'en parlent pas dans 90% des cas. Et en fait, euh, j'ai déjà rencontré des femmes qui sont hyperphages ou même boulimiques, donc avec, avec, avec le comportement compensatoire, et leur conjoint ne, ne savait pas. Ils vivent comme ça quand, depuis 15 ans ensemble et euh, le conjoint n'est pas au courant. C'est. Euh, Malheureusement, c'est un sujet tabou, c'est euh, honteux. On ne va même pas en parler à ses copines. On va parler à ses copines d'un rééquilibrage élémentaire, d'un énième régime. Mais on ne va jamais dire « Ah, tu sais, en fait, le soir, je me gave. » Malheureusement.
0: Euh, évidemment, ça a des conséquences dramatiques sur la confiance en soi, sur son optimisme, sur sa vie sociale et son rapport à son corps. Comment on s'en sort Une très bonne question. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment,
1: les personnes qui souffrent de l'hyperphagie se trouvent dans un vide, en fait. Parce que quand ils vont voir les médecins, euh, les médecins vont dire bah, « arrêtez de manger, euh, reprenez-vous en main, euh, faites un effort, euh, mangez-moi, bougez plus, euh, faites du sport ». Et l'entourage va faire pareil. Comme on ne va pas vraiment rentrer dans les détails de nos problèmes euh, avec notre entourage... L'entourage va juste répéter les conseils qu'on voit sur Internet et dans les articles. Et ces conseils-là, comme « Reprends-toi » ou « Fais un effort » ou « Ne te resserre pas » vont juste encore plus culpabiliser la personne et encore plus l'isoler et l'enfermer dans ce cercle vicieux. Euh, « je, euh, je tiens le régime, je craque, je me déteste, j'ai une baisse de confiance en moi, etc. » Donc, pour s'en sortir... Donc Déjà, comme il y a un vide, c'est pour ça que nous avons créé Club Mojo, pour vraiment aider ces personnes-là à s'en sortir. Euh, il y a aussi les psys spécialisés dans les troubles de comportement alimentaire, mais le problème des psys, que, euh, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, en plus, spécialisés en trouble de comportement alimentaire, mmh. encore moins, donc il y a aussi des déserts médicaux. Euh, il y a aussi des diététiciennes qui sont formées à l'approche euh, psychocomportementale, par exemple, par l'association qui s'appelle le GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids en France. Donc ça, ce sont les diététiciennes que, que vous allez voir et qui ne, vont pas, <rire> qui ne vont pas vous faire compter les calories. Donc, elles vont travailler sur votre rapport à l'alimentation la, parce que c'est effectivement ce qu'il faut faire, ce qu'on fait dans le programme « Mojobest. Best ». Les, la diététicienne comportementaliste euh, va aider les femmes à mieux comprendre son comportement, à faire la paix avec les éléments et à en fait, changer la vision euh, que la femme porte sur la nourriture, mais
0: aussi sur son corps. Moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, euh, c'est à partir du moment où on a reconnu que je n'avais pas un problème, mais que j'avais juste un manque un manque d'amour, un manque de reconnaissance. C'était ça qui se jouait en moi et c'est ça qui a créé le déclic et qui, derrière, en deux mois, trois mois, j'ai perdu 18 kilos. Euh, je sais que ce qui fait grossir, alors on peut parler de, 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 de nutrition, mais ce qui fait grossir, c'est surtout la culpabilité de manger. Et je me suis aperçue qu'après avoir eu ce déclic, comme j'ai complètement changé mon relation, ma relation avec la nourriture, ben, j'ai perdu tout ce poids que, que j'avais quelque part, qui, euh, euh, d'une façon métaphorique, c'est le poids de ce manque d'amour que je ressentais, finalement. Et je, je pense que... Alors, tes conseils sont vraiment précieux, et d'ailleurs, je, je, je les mettrai en, en barre d'informations de, de cet épisode... Euh, mais je pense que c'est aussi très important de trouver une, une oreille attentive, mais tout simplement sur la partie émotionnelle et amour, mettre de l'amour là-dessus, en venant reconnaître. Tu vois, moi, j'imagine cette personne que tu décris qui est au régime depuis qu'elle a quatre ans, si je la rencontre aujourd'hui, mais tu vois, je ne lui dirai pas « va faire du sport ». Tu vois, je, je viendrai euh, apporter de l'amour à cette petite fille qu'on a, qu a frustrée depuis ouais. l'enfance et qu'elle n'a qu pas compris le message qu'on ouais. lui avait envoyé, tu vois, et qu'elle l'a pris pour elle, normal. Et je me dis, comme ça a marché pour moi, est-ce que ça ne peut pas marcher pour les autres Est-ce que c'est quelque chose que vous incorporez dans l'accompagnement dans euh, euh, Mojo Best Oui. Euh, donc, je parlais des régimes qui peuvent être
1: euh, un déclencheur de, de l'hyperphagie mais aussi... Euh on peut être hyperphage parce qu'effectivement, on n'accueille pas bien nos émotions ou euh, il y a un manque ou euh, il y a aussi des traumas qui n'étaient pas à travailler. Mm. Donc, on mange pour euh, euh, supporter l'insupportable, pour euh, combler un vide, pour euh, oublier quelque chose, pour euh, répondre à une émotion parce qu'en fait, on ne sait pas comment accueillir les émotions aussi quand on est petit, surtout les filles on ne nous apprend pas à gérer ou accueillir les émotions. On nous dit, arrête de pleurer. Il faut que tu sois forte. Sois forte. Euh, arrête de crier. Euh, Fais-ci, fais-ça. Et en fait, euh, on ne sait pas du tout quoi faire avec euh, cette tristesse. On ne sait même pas définir. On se rend compte que les femmes qui font nos programmes ne savent même pas bien définir les émotions euh, qu'elles euh, qu euh, qu euh, qu reçoivent, qu'elles ressentent. Donc, le travail qu'on fait... C'est vraiment euh, très complexe parce qu'on travaille sur les relations avec la nourriture, donc déconstruire toutes les croyances déjà pour faire la paix avec la nourriture. Mais il y a aussi une coach de vie qui travaille dans nos programmes et elle, elle travaille sur tout le côté qui je suis, où est-ce que je me trouve dans ma vie, est-ce que je suis à ma place, est-ce que je vis selon mes aspirations ou euh, je vis parce qu'on m'a dit de faire ci, ça et vivre euh, d'une certaine façon. Euh, il y a aussi tout un travail sur les émotions, euh, comment les reconnaître, euh, comment les accueillir, comment faire que voilà, je me sente triste ou je m'ennuie et j'ai envie de me jeter sur un paquet de chips. Et en fait, quand on se jette sur le paquet de chips, ça ne marche pas, hein, ça marche pendant deux minutes. C'est ça. Et après, c'est pire, on culpabilise, on a, on a honte, et on se dit euh, je suis nul, j'y arriverai jamais. Donc en fait, c'est complètement normal de manger les émotions. Mais il faut que ça marche, il faut que ça calme vos émotions, si vous vous tournez vers la nourriture, pour les calmer. Euh, et Donc on aide les femmes aussi à mieux se connaître pour euh, être plus apaisées et comprendre d'où viennent ces émotions-là qui les dérangent. Et agir vraiment sur la vraie raison de, de ces émotions, de, euh, de ces manques, comme tu parlais de la manque d'amour. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont peur de ne pas être aimées. D'être jugé, donc euh, de ne pas être valorisé. Donc, c'est ça aussi qu'elle compense par la nourriture.
0: Je vais te poser une question qui est beaucoup personnelle et, et tu, tu me dis si tu n'as pas envie d'y répondre, mais je te la pose quand même. Comment tu t'en es sorti, toi
1: euh, Je pense que mon business, est business thérapeutique.
0: C'est-à-dire que quand tu as créé Club Mojo, tu étais encore hyperphage
1: euh, J'avais une relation compliquée avec euh, la nourriture. J'étais okay. toujours euh, dans le contrôle, euh, dans le, euh, oui, dans, je, je calculais les calories, je faisais énormément de sport. Et la nourriture, c'était une préoccupation, c'était un stress. Euh, c'était un grand sujet dans ma vie et vraiment la nourriture pour maigrir. Et donc, quand je cherchais euh, une diététicienne pour Club Mojo, euh, j'ai interviewé, je pense, une cinquantaine de diététiciennes. Et 49 diététiciennes m'ont proposé de calculer les calories pour faire maigrir les femmes que je voulais accompagner. Et je me suis dit, je ne peux, je peux pas faire ça. Je sais que ça ne marche pas. C'est mm. euh, la même chose qui existe déjà. Euh, et ça ne nous mène nulle part euh, et ça empire notre bien-être. Et après, j'ai rencontré Flore, qui a commencé à me parler d'une euh, alimentation intuitive. J'ai entendu un peu, mais euh, sans rentrer dans les détails. Parce que l'alimentation intuitive, c'est très contre-intuitive en fait, euh, parce qu'on a perdu cette intuitivité.
0: Mais parce que la société nous a construit dans le modèle qu'à midi, tu manges. Mm. Et même si tu n'as pas faim, tu manges. Pourquoi Parce qu'à 14 heures, l'activité de la société reprend. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte en partant dans le désert où on nous dit bah, ici, tu, tu dors quand tu as sommeil, tu manges quand tu as faim, tu te reposes quand tu es fatigué. Mm. Et c'est là où j'ai percuté, où je dit, mais en fait, dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas le faire. Mmh. Et c'est pour ça que souvent, on mange alors qu'on n'a pas faim. Mmh.
1: Complètement. Et euh, on se rend compte, dès qu'on commence à observer notre, euh, notre comportement, qu'on euh, mange quand on n'a pas faim, qu'on ne mange pas quand on a faim, juste parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'il mmh. euh, voilà, y a des traditions, des règles à respecter. Et donc, mais chaque enfant est né euh, un mangeur intuitif. Tu ne peux pas faire manger un bébé s'il n'a pas faim. Il ne va pas prendre le biberon. Mmh. Et en même temps, il ne va pas se calmer s'il si a faim. Donc, il mmh. peut avoir faim à 3 heures du mat à 2 heures d'après-midi. Donc, pas dans les heures euh, conventionnelles. Et avec les règles, avec les traditions, avec le rythme de vie, euh, on dérègle euh, ça. Et on dérègle aussi les enfants avec nos propres peurs de prendre du poids. Euh, par exemple, euh, tu as donné un exemple d'une tartine, mais oui, si euh, un enfant veut manger euh, deux bols de céréales le matin, c'est normal, il suit ses besoins. Mm. Euh, et donc, si on commence à retirer la nourriture à un enfant, bah, il va comprendre mais pourquoi, pourquoi et il sera frustré, et donc il va chercher quand même à compenser. Les enfants, ils grandissent, ils ont besoin d'énormément d'énergie. Et peut-être que le matin, elle va manger beaucoup, et à la cantine, elle ne va pas manger. Et le soir, elle va encore manger beaucoup. Donc,
0: c'est vrai, l'enfant s'écoute.
1: Euh, l'enfant s'écoute, et c'est notre euh, travail en tant de, en tant que parents, d'essayer de, de ne pas les dérégler.
0: Moi, je sais que j'essaye, parce que j'avais été traumatisée étant enfant avec ça, parce que on, on a tous eu des, des grands-parents qui ont fait la guerre, par exemple, et qui donc ont manqué ouais, de nourriture. Et que ben, je me souviens le dimanche midi quand j'allais manger chez eux, euh, j'avais interdiction de sortir de table si je ne terminais pas mon assiette alors que je n'avais plus faim. Mais parce que c'était leur, euh, leur façon de fonctionner, ils avaient tellement manqué qu'ils étaient conscients de la chance qu'on avait d'avoir cette nourriture dans cette assiette. Et quelque part, on ne peut pas leur en vouloir, mais c'est vrai que quand tu es enfant, ça, ça vient te donner des, pas les bons messages Heureusement, heureusement, ça n'a pas eu du tout d'impact sur moi. Mais effectivement, toutes, tous ces petits moments, moi, je sais que mes enfants, je ne les force jamais à terminer une assiette. Euh, et, et je ne les force pas à manger non plus. Mmh. Donc, euh, voilà, tu n'as pas faim. Moi, je, je pars toujours du postulat qu'un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Mmh. Mais c'est vrai que quand on arrive à l'âge adulte, euh,
1: tout change. Tout change. Et même, ce que tu fais avec tes enfants, c'est super. Mais c'est très compliqué aussi dans notre société. Oui. Euh, voilà, donner les permissions à un enfant de manger son dessert avant le dîner. Et parfois, ça arrive à mes enfants de manger le dessert mm -hmm. avant le dîner et ça ne change rien. Ils mangent le, le dîner après. Mm -hmm. Mais euh, dans la société, ce n'est pas considéré comme bien. Ce ne sont pas les traditions, pas les règles. Et donc, euh, continuer à faire ça sur le long terme, ça peut être euh, un peu compliqué.
0: Alors, tes programmes ne sont, et tu l'as très bien dit, ne sont absolument pas des programmes de régime ou de diète. Au contraire, euh, d'ailleurs, les filles, arrêtées avec les régimes, c'est aussi eux qui vous font grossir. Euh, je pense à l'un de tes programmes, donc on en a parlé, Mojo Best, pour les filles qui ont tout essayé pour perdre du poids, sauf de s'en libérer. J'ai trouvé ça très juste. C'est souvent des femmes qui viennent te voir, qui ont tout essayé pour, en, pour perdre du poids mais sans se libérer de cette volonté de perdre du poids, quelque part. Oui. Euh, c'est le seul programme pour arrêter de vouloir perdre du poids, justement, et je trouve ça formidable. Alors, comment on se libère de ce rapport émotionnel qu'on peut avoir avec la nourriture euh, On est stressé, on est triste, on se sent seul, on est fatigué ou on est irrité. Qu'est-ce qu'on fait ben, On mange pour compenser. Euh, comment on peut arrêter cette compensation Moi, ça m'arrive très souvent d'être fatigué, et c'est vrai que je sens, parce que maintenant, je, je mets de la confiance mmh. dessus, euh, je me dis, tiens, là, pourquoi j'ai des... J'ai envie de manger alors que, tu vois, je dis, ah, parce que je suis fatiguée. Et il y a un truc avec la fatigue, comme si, euh, je ne sais pas, le corps envoie un signal que besoin de carburant, besoin mmh. d'énergie, c'est ça Oui, ouais, complètement. Donc,
1: euh, pour répondre à ta question, donc euh, les, la nourriture et les émotions, donc effectivement, euh, une, des premières, une des premières étapes, ça sera de mieux se connaître et en fait, euh, prendre le temps aussi de s'arrêter et de comprendre ce que je ressens. Mm. Donc, par exemple, euh, si ça vous arrive, vous rentrez le soir et donc là, vous avez envie de se jeter sur euh, un paquet de chips. La prochaine fois, juste posez-vous, euh, arrêtez-vous cinq secondes et rendez-vous compte. Voilà, soyez un peu en pleine conscience. OK, là, j'ai envie de dévorer ce paquet de chips. C'est mm. compliqué hein, de, comme ça de oui. s'arrêter. Sur le coup, a... oui. Sur le coup, mm. Essayez de penser pourquoi. Qu'est-ce que vous ressentez un peu comme toi, tu as dit, voilà, là, j'ai compris que je suis fatiguée. Déjà, comment est-ce que je me sens Est-ce que je suis irritée Est-ce que je suis angoissée Est-ce que je suis stressée Pourquoi est-ce que je me sens comme ça Est-ce que c'est parce que je me suis angulée avec ma bosse Est-ce que c'est parce que les enfants sont malades et bon, ça veut dire qu'il faut changer tout le planning Est-ce que parce que, je ne sais pas, ma copine ne m'a pas rappelé Quel est le déclencheur de cette émotion-là Essayez aussi d'évoluer, est-ce que vous avez faim ou pas Très souvent, on travaille toute la journée, on oublie aussi de bien manger. C'est vrai. Et bien, ça veut dire, là j'imagine que vous pensez bien équilibré. équilibrer, bien en quantité pour avoir du carburant, pour fonctionner. Et donc, peut-être que vous avez simplement faim. Et euh, les chips, alors, c'est aussi une bonne réponse pour calmer votre faim. Est-ce que c'est le choix parfait niveau équilibre Non, mais pour répondre à votre besoin, vous avez faim euh, voilà, vous pouvez manger euh, évidemment les chips. Donc, c'est vraiment de un peu prendre, prendre du recul sur la situation et l'analyser, comprendre quel est le déclencheur. Et après, donc essayez de manger vos chips lentement en savourant chaque, euh, chaque oui. chips. C'est compliqué, je sais, mais voilà essayez. Petit pas par petit pas, vous n'allez pas y arriver tout de suite, mais... Euh Essayez un peu à chaque fois quand ça vous arrive et vous allez mieux comprendre quelle est la raison de, de ces crises là et après il faudra agir sur les raisons et ça ça peut être douloureux euh,
0: c'est très juste ce que tu dis parce que on en avait parlé on avait dédié un atelier entier dans Aloha première édition sur euh, la nutrition consciente et c'est à dire que enfin, des études avaient montré que quand on mangeait en conscience et sans culpabilité il y avait quasiment pas d'impact sur euh, notre aspect physique. Euh, et du coup, on s'était dit dans la loi, bah, on va l'expérimenter. Et, euh, et à l'époque, on avait une coach nutrition. Je rappelle que cette année, je fais une petite parenthèse, cette année, pour, pour l'immersion de juin 2024, donc la deuxième édition de Aloha, c'est toi, Olga, qui va tenir ce fabuleux rôle de coach ouais. spécialisé ouais. en nutrition pour les participants d'Aloha. Ouais, j'ai hâte. Donc euh, voilà, on vous donne l'info en avant-première. Olga fera partie de l'équipe des coachs et hum, je ferme la parenthèse. <rire> euh, et on avait, euh, on avait fait le test avec cette coach qui venait... Ouais. Nous parler de nutrition, ça devait faire peut-être huit ans qu'elle avait fait qu'elle n'avait pas fait de McDo et je lui dis avant de prendre le bateau, on se fait un McDo et elle me dit ah ouais là ça me change beaucoup. Je lui dis bah on est dans ton sujet donc on va faire en sorte que ce McDo on le mange en conscience sans culpabilité et on, et on fait l'expérience et on voit. Et donc, elle mange ce McDo, elle avait plein de peur, elle s'est dit « mais je vais super mal digérer, mm. je vais avoir mal au ventre, je vais, mm. je vais, je vais, je vais, je vais me sentir dégoûtée mm. ». Enfin, euh, elle avait plein de peur mm. et on fait cette expérience et on, et on, on, on termine le repas et je dis, alors, elle me dit « et eh bien franchement, il ne s'est rien passé mm. ». Il ne s'est rien passé parce qu'en fait, on a passé un bon moment, on a fait ça pour faire cette expérience, on était dans l'immersion, on a dit « allez, on le fait ». Et depuis, c'est resté et on a un groupe WhatsApp et à chaque fois qu'on mange quelque chose, on va dire un petit peu moins équilibré, mm. on s'envoie une photo de ce repas mm. et on dit, voilà, je mange en conscience, mm. tout est OK. Mm. Et je trouve ça fabuleux de pouvoir aussi le retranscrire mm. aux autres. Et effectivement, je suis rentrée d'immersion, j'ai perdu 3 kilos, mm. alors qu'on ne s'est pas privé mm. du tout. Donc je dis, waouh, c'est fou. C'est clair, parce que manger en conscience, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ce
1: Poser, être au calme, dans, une, euh, dans un endroit safe, ouais. euh, où tu te sens en sécurité. C'est très important aussi la sécurité quand on mange. Et euh, écouter ses sensations. Écouter la faim, écouter la satiété. Ça, c'est très dur aussi pour euh, les femmes qui souffrent de l'hyperphagie parce qu'elles sont complètement déconnectées de la faim et de la satiété. Et euh, en fin de compte, on se rend compte que le burger, on n'a pas besoin de le finir. Le, on a fait aussi, ça me rappelle, on organise tous les ans aussi des petits événements pour les femmes qui font nos programmes. Et il y a deux ans, Flore, notre diététicienne et mon associée, elle a fait un exercice de blind test. En fait, on testait les pâtes à tartiner. Mm -hmm à tartiner, c'est sacré. Hein? C'est le wow. ouais. Nutella. Bah, ouais, les femmes pas le Graal. À... Graal on n'arrive <rire> pas à garder le pot chez nous. D'ailleurs, ouais. les filles qui font nos programmes, après le programme, elles arrivent à garder le pot. Euh, là, il y en a une qui a gardé le pot pendant sept mois. Le pot de Nutella chez elle, euh, bon elle mangeait de, euh, un petit peu, mais voilà avant, pour elle, c'était impossible. Et donc, on a fait le test en pleine conscience, la dégustation en pleine conscience mmh. de trois pâtes à tartiner. Et franchement, en fait, quand tu fais vraiment attention à ce que tu manges, la majorité des femmes, on a trouvé ça dégueulasse. Ah oui. Vraiment, quand tu prends ton temps à déguster, à sentir, à bien... Ouais, les saveurs. Les, les saveurs, tu trouves que c'est super chimique, super sucré et pas bon du tout. Et vraiment, faites, euh, si vous pouvez, faites chez vous cette, euh, cette expérience de la dégustation en pleine conscience. Prenez le temps de déguster un petit bout de Nutella, mais pendant longtemps, vous allez voir que ce n'est pas le même goût qu'un vous mangeait la Nutella à la cuillère ou
0: sur le pain. Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Là, ça me fait penser, on a devant nous <rire> un bol de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des espèces de chouchous. Euh, C'est des amandes à l'intérieur avec euh, sucre de canne et plantes aromatiques. Mmh. Euh, et de suite, sur le paquet, il y avait écrit, il euh, y a 50% d'amandes. Viens, yeah, on est sauvés pour la culpabilité, il y a 50% d'amende. Bon, évidemment, il y a du sucre. Et en fait, on a dégusté ça. On a dégusté ça. On s'est on on aperçu que ce n'était pas si sucré que ça, parce que je pense que le sucre de canne fait son job. On a senti les petites plantes aromatiques. Et en fait, on a pris du plaisir à manger ça, mm. sans culpabilité. Enfin, pour le moment, c'était un cadeau que tu m'avais offert. Mm. Et je trouve qu'effectivement, euh, créer un peu une forme de sacralisation de ce moment du mm. repas est hyper importante. Mm il euh, y avait des études aussi qui montraient que les, les ravages que ça pouvait avoir euh, lorsqu'on mange par exemple devant euh, un écran, mmh. devant la télé okay. devant un film où euh, en fait on n'a pas du tout conscience de mmh. ce que l'on mange et ce que tu dis c'est hyper intéressant par rapport à la pâte à tartiner c'est-à-dire qu'en fait ça montre qu'on aime la pâte à tartiner pour, ce, pour la perception de valeur qu'on nous a donnée quand besoin Complètement. C'est comme, euh,
1: tu vois, on voit dans les films euh, Bridget Jones qui mange un pot de glace devant la télé parce qu'il est triste. Ben, on a l'impression que c'est comme ça qu'il faut se comporter, en fait. Tu vois, ça mm. nous, les, euh, le message qu'on nous envoie, euh, c'est pas le bon message. Effectivement, le hôtel là, c'est euh, la famille, la joie, le matin, une belle la maison, etc. Euh, la gourmandise ouais. et tout. Euh, ben, non, c'est pas vraiment ça. Donc, effectivement, euh, quand on prend notre temps, quand on, on éteint la télé, quand on n'est pas dans notre téléphone, on a beaucoup plus de chances de profiter au max de ce qu'on mange. Parce que quand, quand tu regardes la télé, quand tu manges, tu ne fais pas attention à ce que tu manges. Et du coup, tu as, okay, as comblé ton besoin donc nutritionnel, tu n'as plus faim, mais tu n'as pas eu ce plaisir de manger. Mm. Parce que tu n'as pas fait attention à ce que tu manges, même si c'était euh, un plat que tu aimes bien. C'est pour ça aussi que ça, le plaisir, c'est un composant très euh, important dans l'alimentation. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si vous forcez à manger des plats qui sont sains, mais ça ne vous apporte pas de plaisir. C'est pour ça aussi que mmh. vous allez craquer derrière. Tout à fait. Parce que si vous mangez de la quinoa, mais vous ne l'aimez pas et ça ne vous apporte pas oui. le plaisir que vous recherchez, ça ne sert à rien de manger le quinoa. Mangez euh, un élément dont vous avez envie et besoin maintenant, en pleine conscience, euh, dans les quantités que euh, vous voulez, mais pour vraiment combler euh, tous vos besoins. Euh,
0: Qu'est-ce qui différencie Mojo Best d'un nouveau régime
1: euh, Ce n'est pas du tout un régime. Euh, D'ailleurs, c'est aussi un peu notre problématique euh, qu'on évolue sur euh, le marché qui est rempli des régimes. Oui, toujours et encore. Toujours ouais. et encore. Et donc, euh, les femmes qui nous découvrent grâce à Instagram, grâce à nos webinaires gratuits, euh, grâce à tout le contenu euh, qu'on partage, ne comprennent pas tout de suite que ce n'est pas, euh, pas un régime, c'est une euh, thérapie. C'est une thérapie de groupe. Donc... Euh, vous êtes accompagné par une diététicienne avec une approche psychocomportementale, par une coach de vie. Il y a aussi d'autres personnes qui s'assurent d'un bon déroulement du programme pour vous. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes pas seul face à l'écran, face à une vidéo, face à un exercice que vous ne savez pas comment faire. Vous êtes dans un groupe de femmes comme vous. Déjà, vous allez pouvoir libérer les paroles, donc parler se sentir normale et se sentir comprise et parler sans jugement, euh, avec euh, toute la bienveillance. Vraiment, ça, c'est très, très, très libérateur. Et euh, on ne se rend pas compte à quel point c'est euh, libérateur avant d'intégrer un de nos groupes. Euh, vous êtes donc par les personnes qui sont spécialisées en troubles de comportement alimentaire. Donc, elles savent aussi ce que vous vivez et ce qui, ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher pour vous. Mm -hmm. euh, et on se rencontre, donc tout est en visio, mais c'est en live. Ça veut dire que toutes les semaines, vous allez venir à un atelier de deux heures avec une de coach. Et euh, c'est un atelier interactif où vous allez travailler. Euh, il y a une partie théorique, mais après, il y a toute une partie avec les exercices, les, euh, les feedbacks. Et entre les ateliers, les, ex les exercices d'introspection, expérimentation, observation, pour vraiment bien comprendre déjà pourquoi est-ce que vous êtes dans ce programme-là. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé ici malheureusement, même si les femmes se rendent compte qu'elles souffrent de l'hyperphagie, leur première raison, c'est de « je veux perdre du poids ». Donc, dès la première semaine du programme, on euh, les aide à trouver la vraie raison. « Ok, pourquoi est-ce que je veux perdre du poids ?» euh, Et très, très, très souvent, donc on donne plusieurs exercices pour faire ça, et très souvent, c'est euh, le manque d'amour, où on découvre un trauma dont la personne n'osait pas parler avant, euh, où euh, il y a aussi un besoin qui n'était pas comblé. Euh, et ça aussi, c'est bah, très souvent lié aussi à un, à un des déclencheurs des crises d'hyperphagie euh, que, que les femmes ont. Euh, donc, ce n'est euh, pas du tout un régime, c'est un en thérapie de groupe, on ne va jamais vous dire ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas manger. Vous allez travailler sur votre relation avec la nourriture. Pourquoi est-ce que je mange quand je n'ai pas faim? Pourquoi est-ce que je diabolise les éléments? On va... Vous allez déconstruire toutes les croyances que vous avez, parce qu'actuellement, si vous, vous nous écoutez et le sujet vous parle, très probablement, quand vous faites vos choix alimentaires, vous ne vous basez pas sur vos envies et vos besoins, mais vous vous basez sur les croyances alimentaires que vous avez trouvées sur Internet. Par exemple, que le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important. Ou qu'on euh, ne peut pas manger des féculents le soir. Mmh. Ou que, euh, là, c'est une, une croyance que j'ai entendue dans notre programme. Il y a une fille qui a dit qu'elle a entendu quelque part que si on mange de la pizza avec de la roquette, la roquette annule les calories de la pizza. Mais non. <rire> Donc, il y a énormément de croyances que, qui circulent. Donc, on va vous aider à déconstruire toutes les croyances et à voir retrouver la confiance en vous et en vos choix alimentaires. Parce qu'en fin de compte, c'est euh, comme chez les enfants, c'est que vous qui savez quand est-ce que vous avez faim, quand est-ce que vous avez plus faim, de quoi est-ce que vous avez besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'une salade, ou vous avez besoin d'un burger, ou vous avez besoin de la viande, euh, etc.
0: C'est que vous qui pouvez euh, prendre ces décisions-là. Tout à fait. Euh, comment on fait après tout ça pour se sentir belle, pour se plaire et même pour plaire aux autres, comment on fait
1: euh, On fait un travail sur soi et on comprend que notre valeur ne dépend pas du tout de notre physique, ne dépend pas du regard des autres. Euh, moi, j'encourage tout le monde et je suis très contente quand mes copines autour de moi euh, font aussi des programmes ou des thérapies, euh, euh, parce que euh, le travail sur soi, c'est le travail de toute la vie. Mm. et c'est passionnant, c'est dur mais c'est passionnant parce qu'on change et euh, grâce à la thérapie, au travail sur soi on se découvre, redécouvre on comprend mieux qui nous sommes pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire euh, qu'est-ce qui est cher pour nous et comment euh, mieux vivre euh, à cette vie euh, il, faut, il faut essayer de euh, s'aimer de plus en plus tous les jours et se forger le mojo intérieur euh, pour faire en sorte que le monde extérieur et les autres ne définissent pas votre valeur. Vous êtes déjà assez, vous êtes déjà bien euh, tel que vous êtes. Euh, vous n'avez rien à changer, mais travailler sur vous, euh, ça porte toujours ses fruits.
0: Est-ce qu'il y a quelques petits tips que tu peux nous donner pour que justement tous les jours, un petit peu chaque jour, euh, on puisse venir nourrir ça Parce que je sais d'avance... Donc, on va me dire, oui, mais les immersions à l'OA, par exemple, ce n'est pas le quotidien. Et ce qui est vrai euh, dans ce que tu dis, moi, je suis persuadée qu'on peut, tous les jours, dans notre quotidien, très facilement, de façon accessible, euh, venir nourrir cette estime, cette confiance. et Comment on peut l'appeler um, Donc, déjà, euh, l'estime de soi, euh,
1: pour le travailler en profondeur, euh, moi, je crois profondément qu'il faut un, un travail psy. Mais au quotidien, il y a pas mal de tips, effectivement, qui peuvent, euh, qui peuvent vous soutenir. Et ça aussi, c'est super important de les utiliser. Je vais partager peut-être des choses que moi, j'utilise. J'aime bien... Euh, déjà, dans la journée, la grande, grande, grande majorité de vos pensées seront des pensées négatives. Ah, j'étais pas à l'heure. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah, j'ai pas fait ça. Donc... Essayez de transformer ces pensées négatives en pensées positives. En fait, à chaque fois, quand vous avez euh, cette petite pensée qui passe, vous dites « Ah, ok, encore une pensée positive, ah, une pensée négative. » Et donc, transformer euh, cette pensée-là en pensée euh, positive. Euh, par exemple, moi, ce que je fais, c'est à la fin de la journée, on a toujours euh, l'impression qu'on n'a rien fait, moi, je fais la liste de tout ce que je fais. Mm. Voilà. Donc, faites la liste, de le, je l'appelle le « did list », voilà, ça, c'était fait. Donc ça, tout ce que j'ai fait. J'ai aussi euh, un agenda où j'écris euh, toutes les réussites. Des petites, des grandes, euh, voilà. Euh, je ne sais pas, on a euh, euh, avancé sur ça. Euh, j'ai rencontré une telle personne. Donc toutes les choses qui, qui m'ont nourri que, que je considère comme des, euh, comme des réussites. Euh, J'avoue que je, je lis aussi pas mal de livres tout le temps, aussi pour nourrir... Euh, euh, pour nourrir mon estime de soi, les livres sur euh, le développement personnel, les livres psy qui, qui, qui en fait, pour moi, c'est comme du soutien, en fait, euh, tout le temps. Euh, J'écoute les podcasts, les podcasts inspirants aussi pour euh, m'inspirer et euh, aussi pour euh, nourrir votre estime de soi. Euh, ne vous comparez pas aux autres. Euh, Inspirez-vous des autres, mais ne comparez pas euh, vos parcours, ne comparez pas euh, ne vous comparez pas aux personnes que vous voyez sur euh, Instagram parce que vous n'en savez rien. Instagram, ce n'est pas la vraie vie. Euh, donc, ne faites pas des, des suppositions sur euh, la vie des gens. Vous pouvez vous inspirer, ça, c'est une très belle chose. Mais essayez de ne, ne pas vous comparer. Euh,
0: alors, j'ai de l'habitude de demander à chacune de mes invités de sélectionner un objet qui a une valeur particulière mmh. à ses yeux. Lequel as-tu choisi alors, je l'ai pas apporté parce qu'il est très euh, fragile. Oui.
1: <rire> euh, mais euh, j'ai une petite statue de Ganesh ou Ganesha. En fait, c'est le dieu euh, hindou. J'ai une, une copine euh, qui habite en Inde et donc elle m'a apporté ça. Euh, c'est euh, Ganesh. Il, euh, c'est un des dieux euh, le plus important euh, euh, hindou, et il, euh, il enlève les obstacles sur votre route. Donc moi, je considère que euh, ce, cette petite statue que j'ai à la maison euh, enlève les, obs les obstacles que j'ai sur, euh, sur ma route euh, professionnelle et personnelle. J'adore. <rire> euh, quelle femme tu aimerais entendre sur Muffin Game Une ou plusieurs euh, J'aimerais bien entendre euh, la créatrice, bon elle est américaine, la créatrice de Spinx. Spanx, ah, c'est quoi Spanx, en fait, c'est des vêtements euh, guinants. Okay. Mais euh, c'est marrant hein, que j'en parle oui. de ça. Ah, oui, surprise. Euh, parce... Mais euh, elle les a créés pas pour faire euh, maigrir les femmes, mais pour les soutenir. Et ça, en fait, pour moi, ça change tout. Et euh, surtout, je l'apprécie dans son parcours euh, entrepreneurial. Je crois qu'elle s'appelle Sarah Blakeley. Euh, il faudrait vérifier. Okay. Mais euh, j'écoute, euh, en fait, à chaque fois que s'il y a un
0: podcast qui sort avec elle euh, en anglais, euh, je l'écoute. Ok, cool. Très inspirante. Um, c'est quoi pour toi une femme qui crée sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu
1: Pour moi, une femme qui crée sa place, c'est euh, une femme que j'aspire à l'être. En fait, une femme qui s'écoute énormément, qui euh, qui avance peu importe les obstacles euh, sur sa route, qui ose et qui ose rêver grand euh, et qui n'est pas arrêtée par les injonctions de la
0: société euh, ou les choses qu'on dit sur elle. Moi, bon, Je pense que tu l'es déjà. Hein? <rire> tu pas besoin de le devenir. Hein? <rire> Merci. Tu viens de te décrire. <rire> Merci, c'est très gentil. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Olga on peut me
1: retrouver sur notre compte Instagram Club Mojo Paris. Mm -hmm. donc, les personnes que je rencontre après-midi disent qu'ils savent tout de moi donc, parce qu'ils <rire> me voient toujours sur Instagram. Mais encore une fois, Instagram, c'est pas la vraie vie. Oui. Mm -hmm. euh, mais ça me fait très plaisir. Si vous me suivez euh, euh, sur Instagram, faites-moi un coucou. Euh, sur
0: LinkedIn, Olga Brochard et sur notre site web clubmojo.fr. Parfait, je mettrai tout ça en barre d'informations. Merci. Euh, le temps est passé très vite. Waouh Merci beaucoup pour ce partage. Ça me touche toujours beaucoup. Ce, ce sujet. Peut-être parce que ça me renvoie aussi à mon, mm. ma propre histoire personnelle. Euh, mais je sais qu'on est, on est nombreuses euh, dans ce cas. Euh, je m'en suis rendu compte quand j'ai sorti cet épisode solo sur l'hyperphagie. Mm. Enfin, je parlais des TCA, mais particulièrement de l'hyperphagie, mm. qui est effectivement un peu moins connue que, que les autres TCA. Et je me dis euh, « me merde, il y en a beaucoup mm.
1: ». Donc, euh... Il y en a beaucoup. En fait, 44% des Françaises euh, considèrent qu'elles ont une relation compliquée avec la nourriture. C'est énorme. C'est énorme. Et je voulais aussi passer le message aux personnes qui nous écoutent. Si vous souffrez euh, de l'hyperphagie, vous n'êtes pas seul et surtout, vous pouvez euh, s'en sortir.
0: Et comme je le disais, je le re-redis, parlez-en. Hum. Parlez-en, c'est le début du chemin vers la guérison mmh. euh, on disait tout à l'heure des fois on a de l'entourage qui nous conseille juste de nous prendre en main, de faire du sport c'est pas de parler à ces personnes là mmh. euh, bon, si vous avez la chance d'écouter ce, cet épisode, bah maintenant vous savez que si dans votre entourage vous trouverez pas les bonnes personnes, Club Mojo est là euh, mais vraiment c'est très important de verbaliser et d'exprimer ce que l'on vit, parce que si on n'en parle pas, euh, ça peut durer très 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 longtemps
1: Complètement. Et surtout, euh, si vous tombez sur euh, une personne euh, qui ne comprend pas les troubles de comportement alimentaire, ne vous découragez pas, mais continuez à chercher. Vous allez trouver euh, oui. un, un bon professionnel.
0: Oui. Et n'hésitez pas, que ce soit Olga ou moi, euh, à venir poser vos questions en privé aussi. Si vous avez des questions, ouais. euh, venez, parlez-nous. On est, on est là, hein, on est là. Et euh, voilà, c'est un sujet qui, euh, que ce soit Olga ou moi, qui nous touche aussi personnellement. Donc, mm. euh, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider à la hauteur de nos compétences, bien mm. sûr. Et on sera vous guider vers des spécialistes si besoin est. Mm. Vraiment, n'hésitez pas. Mm. Merci beaucoup, Olga. C'est un plaisir. Merci. Et on vous laisse parce qu'on va aller manger. Exactement. Justement. On va aller se régaler. <rire> Exactement. Alors, bon appétit et à très bientôt. Merci. Merci, Olga. Merci bye bye. Beaucoup.